0: La ansiedad no está sola, está acompañada de pensamientos catastróficos. En algún momento un paciente mío atinadamente dijo que era la enfermedad de los Isis, ¿sí? Y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, y si me sucede esto. La gente con ansiedad está viendo una catástrofe en el futuro cercano o en el futuro este, lejano y dice, pues es que solamente enfréntalo, pues no es tan sencillo, ¿sí? Necesita muchas veces la persona tener una aproximación.
1: En un mundo donde hace falta amor, el alma puede ser un adorno más. Soy Cielo Vanessa, ven y acompáñame a este viaje de letras y pensamientos, donde te compartiré con todo mi cariño y dedicación cómo ser mejor cada día, cómo identificar si algo andó mal dentro de ti, cómo luchar contra ese espejo con el que luchas cada día, si el externar tus emociones te cuesta, si no sabes con quién hablar, si sientes que estás solo, has llegado al lugar correcto. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal celitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie de videos que estoy realizando junto con el psicoterapeuta Carlos Augusto López, en el que hablamos acerca de cómo ayudar a las personas que nos rodean cuando padecen de algún problema emocional. En este caso vamos a hablar acerca de la ansiedad. Si tú tienes ansiedad o tienes a alguien cercano que tiene este padecimiento, que sepas primero que nada que no estás solo. Si quieres ver los demás episodios, puedes encontrarlos aquí. Y bueno, sin más, doy la bienvenida al psicoterapeuta Carlos Augusto López, quien nos acompaña hoy para poder hablar acerca de la ansiedad. Muchas gracias por estar aquí, doctor.
0: Muchas gracias por la invitación y ya sabes, feliz de estar aquí contigo.
1: Muchas gracias, doctor. La verdad es que hay muchas dudas en cuanto a la ansiedad. Vamos a comenzar primero con qué es la ansiedad o cómo podemos denominar a la ansiedad.
0: Claro, mira, es un estado alterado fisiológico, ¿sí? Eh, va más allá eh, del miedo, ¿sí? Casi siempre el componente de la ansiedad tiene ciertas eh, cuestiones irracionales. Eh, es decir, un miedo generalmente racional. Yo puedo tenerle miedo tal vez a un perro que está ladrando, pero eh, en algunos casos la ansiedad puede deberse a algo que no necesariamente es un peligro. Por ejemplo, si yo voy a presentar un examen, puedo empezar a sentir mucha ansiedad, es decir, empiezo a sentir que me palpita mucho el corazón, empiezo a sentir sudoración, empiezo a sentir ganas de querer correr, ¿sí? Y también podemos ver que tenemos a veces pensamientos catastróficos Es decir, no me va a ir bien, las cosas van a ir mal, etcétera Entonces, este estado generalmente eh, tiende a interferir con mi vida diaria ¿sí? Y eso lo que hace es que mi calidad de vida pues baje Es decir, en una situación donde yo pudiera estar feliz Pues con la ansiedad pudiera yo pasármela preocupado ¿Sí? donde otra persona pudiera estar pasándosela genial. ¿sí? Entonces, es como un estado fisiológico alterado y eh, donde hay estas reacciones que mencioné ahorita.
1: Muy bien, doctor. Entonces, ¿hay una preocupación persistente? ¿Alguien que tiene ansiedad se preocupa mucho o es diferente?
0: Eh, se puede decir, hay diferentes tipos de ansiedad, ¿sí? eh, Por ejemplo, hay eh, lo que llamamos ansiedad generalizada, que tiene que ver con eh, que una persona se preocupe por muchas cosas, no hay una sola en específica, ¿sí? Eh, tenemos otras cosas llamadas, por ejemplo, las fobias. Las fobias pueden ser hacia algo general, por ejemplo, una fobia social. Eh, cualquier interacción social me causa cierto temor, eh, pero también puede haber fobias específicas. Eh, no nada más es la cuestión social, sino eh, a mí lo que me da fobia es hablar en público, pero soy bueno con la gente platicando uno a uno entonces, dependiendo eh, el componente es el nombre que va a recibir pero eh, es un estado como te decía, donde la persona generalmente puede tener miedo debido a sus pensamientos debido a las consecuencias que esto puede traer en el futuro y miedo también hacia eh, mis sensaciones corporales esa es otra muy común ¿sí? le vamos conociendo como miedo al miedo
1: y... Una persona, doctor, ¿desde qué edad puede comenzar a tener síntomas de ansiedad para poder estar muy pendiente tanto de hijos, sobrinos, familiares, amigos, cercanos? ¿Desde qué edad comienza la ansiedad?
0: Esto se puede presentar desde la infancia. Eh, puede eh, deberse a alguna situación en específico donde el niño eh, sufra ansiedad, por ejemplo, eh, que haya recibido un susto muy fuerte. Y eso lo podemos ver con algunos cambios de comportamiento. ¿sí? Eh, recordar que los niños todavía no tienen muy identificado a veces las emociones. Y en lugar de decirnos o verbalizarlas, como un adulto donde diría, tengo miedo, tengo ansiedad, eh, a veces los niños solamente vemos las reacciones fisiológicas. Es decir, que el niño a lo mejor se empieza a hacer pipí cuando ya no se hacía, eh, que lo vemos que empieza a sacarle la vuelta. Eh, entonces, estas son algunas características que también las podemos ver en los adultos. Por ejemplo, casi todas las veces que alguien tiene ansiedad va a tener algunos procesos de evitación, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues sacarle la vuelta a aquello que me causa ansiedad, ¿sí? Entonces, si a mí me da miedo hablar en público, pues lo que hago en el salón es yo no levanto la mano. O si a mí me dan miedo los perros, pues trato de no ir a las casas donde hay un perro, ¿sí? Entonces, eh, la ansiedad lo que va a terminar haciendo es de que te limites en ciertas cosas y que eh, termines también por modificar tus hábitos de conducta para evitar la situación que no te agrada.
1: Doctor, una persona que sufre ansiedad que tiene tiempo con ansiedad ¿qué es lo más efectivo que pueda hacer para poder combatir la ansiedad? ¿O depende de cada persona?
0: Sí, eh, depende de cada persona pero eh, lo primero que nada, eh, como ya te he dicho en otras ocasiones y lo hemos visto, bueno, pues eh, una opción es la psicoterapia. Eh, la psicoterapia que se conoce como cognitivo-conductual es una de las mejores para el tratamiento de ansiedad sin medicación, ¿sí? De hecho, eh, muchas veces esta es la primera línea, es decir, lo primero que se recomienda, trabajar con psicoterapia antes de utilizar algún tipo de medicamento. Eh, ¿Qué es lo que se hace en la psicoterapia? Se, se le ayuda a la persona, primero que nada, a identificar sus patrones de pensamiento. Es decir, que la ansiedad no está sola, está acompañada de pensamientos catastróficos. En algún momento, un paciente mío atinadamente dijo que era la enfermedad de los Isis. sí Y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, y si me sucede esto. La gente con ansiedad está viendo una catástrofe en el futuro cercano o en el futuro este, lejano y lo más curioso es que cuando yo les pregunto a mis pacientes, bueno, de 100 veces que tú has pensado que, es, que te va a pasar algo malo ¿cuántas veces ha pasado exactamente como te lo imaginas? y la mayoría de las veces te van a decir cero veces, entonces digo, bueno, eso es bueno ¿por qué? porque quiere decir que eres pésimo para predecir el futuro ¿sí? y eso, eso, es, eso es genial ¿sí? eh, entonces eso te puede ayudar a ti a decir también, a ver, si normalmente yo no le atino a esto, eso me puede servir para confrontarlo. Eso es lo que te ayuda, en la terapia eso es lo que te ayudamos, a confrontar estos pensamientos, a identificarlos, porque a veces uno puede, casi siempre cuando alguien le pregunta con ansiedad, ¿qué piensas? Te dice, no, no, yo no pienso nada. Pero en la terapia nos damos cuenta de montones de pensamientos que tienen por ahí los pacientes. ¿sí? Entonces el primer paso es como te diría, una psicoterapia. Eh, hay libros de autoayuda muy buenos. Hay libros de autoayuda. Eh, uno de los que más me gusta eh, y que casi siempre lo recomiendo es Adiós, Ansiedad, ¿sí? De David Burns. Este libro me gusta porque trae muchos ejercicios, ¿sí? Entonces se ha visto también que eh, los ejercicios de tipo cognitivo-conductual funcionan muy bien en estos pacientes, ¿sí? Y eh, otra de las cosas que se utiliza... Pues eh, obviamente si ya eh, estamos yéndonos por el área farmacéutica, bueno, pues es, es, es medicamento, ¿sí? Eh, hay medicamentos que te pueden ayudar para que eh, eh, la ansiedad esté en niveles controlables y otros para irte deshaciendo de ella, pues en el futuro.
1: En el caso de una persona que sufra de una ansiedad mayor, ¿puede recurrir a la medicación?
0: Eh, depende, eh, incluso en, en ansiedades muy fuertes eh, se puede trabajar con psicoterapia, ¿sí? Pero eh, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Es que pues eh, yo no quiero invertirle mucho tiempo a esto eh, Por ejemplo, un caso de, de alguien que vaya a viajar en avión sí. Eh, esa persona a lo mejor dice, ¿sabes qué? Prefiero tomarme un medicamento y viajar Porque yo pues, rara vez viajo en avión Entonces pues si es de una sola vez, pues te puede servir el medicamento para esa ocasión. sí. Pero si es alguien que dice, sabes que yo viajo mucho en avión y no me gustaría depender de medicamentos, la psicoterapia es eh, lo más indicado. Entonces eh, los medicamentos son muy útiles y hay que ver cuándo es bueno indicarlos.
1: Y si alguien tiene miedo a la dependencia de medicamentos, dependencia a los fármacos, porque eso es algo que he escuchado mucho, el miedo a, a depender de ello, ¿qué se puede hacer o depende de cada persona?
0: Mira, si estás yendo eh, con un profesional de la salud mental eh, y que obviamente se dedique a, a dar medicación, por ejemplo un psiquiatra, o en el caso de que estés yendo eh, pues, eh, con algún médico, ¿sí? La cuestión aquí es de que eh, te debe de acompañar en ese proceso, ¿sí? Eh, cuando me ha tocado ver gente que se vuelve adicta a un medicamento, generalmente es porque la persona siguió tomando el medicamento sin indicación y sin que nadie lo supervisara, ¿sí? Eh, y fue solamente surtiendo la receta o consiguiendo algún médico que se la resurtiera, pero ya no estaba indicado seguirlo tomando. ¿sí? Ahora, eh, algunos de estos medicamentos eh, con adicción nos referimos a que eh, después eh, de tomarlo, de, perdón, de dejarlo, eh, la persona puede sentirse mal por no estarlo consumiendo. ¿sí? Entonces, lo que hacemos es un proceso para irlo retirando y que poco a poco la persona lo va a dejar de consumir. A diferencia de, eh, por ejemplo, drogas que eh, pueden llevarte a una adicción muy fuerte donde eh, el dejarlo no te garantiza que ya no vas a tener esas ganas de quererlo consumir, aquí muchas veces lo que hacemos es irlo quitando poco a poco y la persona pues ya no lo necesita. Entonces, eh, yo diría que si estás tomando los medicamentos eh, y estás acudiendo con un doctor, que sepa utilizarlos, no tienes por qué tener miedo de, de, de la dependencia.
1: Hay que aprender a confiar. Algo que siempre he dicho y quiero compartir con ustedes es que si no te sientes cómodo con tu tratamiento o a veces también pasa con tu mismo doctor, cambia de, de doctor hasta que tú te sientas cómodo y puedas encontrar el tratamiento correcto, pero no te rindas a la primera porque pasa a veces que nos desesperamos o estamos con con un tratamiento y no nos sentimos cómodos, pero realmente eso se trata de seguir insistiendo y encontrar el tratamiento adecuado hasta que, bueno, tú puedas estar bien.
0: No, no, claro, claro. Y, y, y es muy común... Eh... Primero, para que un medicamento no te funcione, tenemos que encontrar si estás tomándolo en la dosis ideal, ¿sí? en la dosis que te hace efecto. Porque a veces ni siquiera es que hay que cambiarlo, es que hay que subir dosis. sí. Eh, las personas a veces tienen mucho miedo de que es que ya tomó dos pastillas, ya a veces ya tomó tanto. No se preocupen una vez más. Si están con un profesional, esta persona debe de guiarles y decirles qué tanto subir o qué tanto bajar. ¿sí? Eh, pero... Eh, como dices es muy importante hacer clic. Eh, yo siempre recomiendo que si no te sientes a gusto con alguien y ya llevas eh, pues más o menos dos meses con esa persona eh, pues es importante acudir a otro lugar sí. pero eh, como bien mencionas si llevo dos sesiones y digo es que no hay cambios es que no hay eh, un, eh, lo que yo esperaba bueno pues esa también puede ser la misma ansiedad la que está hablando me explico
1: Así es, a veces este tipo de situaciones hace que nos queramos rendir, pero claro que sí se puede. Y yo quiero preguntarle, doctor, ¿qué tipo de actividades podemos recomendarle a una persona que tiene ansiedad para alguien que nos esté viendo en este momento, además de, bueno, tomar su terapia y en el caso de que lo necesite medicación? ¿Qué actividades recomienda?
0: Claro. Eh, mira, eh, ahorita hay un gran boom, por ejemplo, con el mindfulness. ¿sí? El mindfulness nos ayuda a estar en el aquí y el ahora. Eh, puedes encontrar eh, meditaciones guiadas en YouTube, por ejemplo. Eh, estas meditaciones guiadas te ayudan a trabajar en tu mente y que estés más enfocado en el aquí y el ahora. Eh, haz ejercicio. El ejercicio se ha visto que funciona muy bien para pues, mantener tu mente saludable. Ten un proyecto, es decir, mantén ocupada tu mente también. Creo que muchas personas empiezan a sufrir también ansiedad cuando tienen mucho tiempo libre, ¿sí? Obviamente no quiere decir que eh, alguien que, que, que esté muy ocupado no lo vaya a tener, al contrario, se puede venir también. Pero eh, quiere decir que si tienes ansiedad le estás dedicando mucho tiempo a pensar en algo catastrófico. Y eso a veces puede deberse a que tienes eh, tiempo de más, ¿sí? Entonces, eh, esa es otra de las cosas que te diría, sí, revisar eso. Si dijera, ¿sabes qué? No, yo soy una persona muy ocupada. Bueno, entonces hay que ver cuáles son tus patrones de pensamiento que estás repitiendo por ahí. Entonces, serían algunas de las actividades que yo recomendaría así en general.
1: Y yo quisiera añadir que bueno, cuando estás pasando una etapa difícil de ansiedad, muchas veces dejamos de hacer las actividades que más nos apasionan, entonces los invito a que no dejen de hacerlo, si te gusta escribir, si te gusta dibujar, meditar, alguna actividad que realmente te apasione y te guste y te ayude, no lo dejes de hacer.
0: No, definitivamente. Eh hay mucha gente que deja que la ansiedad le gane y empiezan, como te digo, a hacer estrategias de evitación, ¿sí? Eh, por ejemplo, había una persona que le gustaba mucho ir al cine y me decía ahorita por la ansiedad eh, ya no quiero ir, ¿sí? Pero, como dices, es una actividad placentera, es una actividad buena y que hay que enfrentar la ansiedad para poder recobrar lo que nos va quitando, ¿sí? Al poco tiempo de la terapia, esta persona volvió al cine, volvió a hacer sus actividades y eso es lo que hay que ver, que eh, puede mejorar bastante tu calidad de vida al enfrentar la ansiedad.
1: Y recordar que tú puedes enfrentar tu ansiedad no importa cuánto tiempo lleves luchando contra la ansiedad, sé que tú puedes. Es un mensaje que, que te comparto con mucho cariño. Y doctor, para finalizar este video, una pregunta muy importante es si, por ejemplo, hay una persona que sufre de ansiedad y su familia o alguien cercano no, no sabe cómo ayudarlo, no entiende cómo ayudarlo, ¿cómo podrían hacerlo? Y por eh, el contrario también, si... ¿Tengo algún familiar cercano o alguien cercano que sufre ansiedad? ¿Cómo lo puedo ayudar?
0: Primero que nada, es, eh, no es una cuestión solo de échale ganas, eh, tú puedes, ¿sí? eh, sino es una cuestión de que eh, en esos momentos el cuerpo está muy agitado, el cuerpo está eh, muy hipersensible. ¿sí? Entonces, eh, cuando uno llega... Y dice, pues es que solamente enfréntalo, pues no es tan sencillo, ¿sí? Necesita muchas veces la persona tener una aproximación. Lo que yo recomiendo ahí es eso, o sea, primero que nada hablar con la persona, decir qué es lo que sientes, qué es lo que pasa. Eh, recomendar una ayuda, decir, sabes que eh, eh, conozco a tal persona, a tal terapeuta. Eh, ayudarle en ese aspecto, ¿sí? Si ya está yendo a una terapia, ¿sí? Eh, seguir, eh, pues, apoyando en ese sentido, o sea, no decir, oye, es que ya deja eso, eso es para locos, ¿sí? entonces, esa es la parte que tenemos que ver, que es algo eh, que no se va de la noche a la mañana, que no es una cuestión solo de ganas, sí, sí hay que eh, pensar que uno puede, contra la ansiedad, obviamente, sí eh, pero eh, eh, no es lo mismo yo tratar de cambiar mi pensamiento y decir, yo puedo, a que venga alguien y que me diga, eh, solo es cuestión de que se te quite el miedo y ya. Pues sí, claro, se escucha muy sencillo, pero no lo es. No
1: hay que juzgar y hay que ser más empáticos con las personas que en este momento están luchando contra la ansiedad, porque es algo muy, muy difícil de sobrellevar, entonces hay que Tratar de ponernos en sus zapatos, si tú no lo has vivido y tienes a alguien cercano que lo está sufriendo, no lo juzgues, apóyalo porque en verdad es algo muy difícil. Sea que ya tengas mucho tiempo luchando contra la ansiedad o que apenas estés con esto, pues es difícil, entonces hay que siempre demostrar ese apoyo. Y doctor, ¿algo que quiera agregar acerca de la ansiedad?
0: Y yo creo que eh, todos tenemos, como decías, un familiar, un amigo, sobre todo en esta época, ¿sí? Que está padeciendo esto. Y eh, hay que ser empáticos, ¿sí? Hay que ser empáticos, hay que, eh, si no, si yo no he padecido eso, pues eh, eh, tratar de decir, bueno, tal vez no entiendo lo que estás pasando, pero estoy aquí para ti, ¿sí? Tender la mano eh, y... Yo creo que como te decía en esta época sobre todo la ansiedad por muchas razones y ¿sí? por pensar que a lo mejor me enfermo, eh, por estar todo el tiempo en mi casa y me da un poco de miedo salir, eh, por muchas cuestiones está ahorita en aumento. Entonces hay que ser empáticos con las personas que la están sufriendo y eh, como te decía tender la mano.
1: Así es doctor, muchas gracias y ahora más que nunca tenemos que apoyarnos los unos a los otros informarnos, ser más empáticos, si tenemos algún familiar o alguien cercano con ansiedad buscar ayuda inmediatamente porque es algo que requiere atención, entonces no es algo que se pase de la noche a la mañana ni que tampoco sea insignificante hay que darle la atención que necesita los cuidados y el tratamiento para que bueno, pues encontremos juntos una solución doctor ¿cómo podemos encontrarlo en redes sociales? muchísimas gracias
0: claro me pueden encontrar en instagram como doc carlos ¿sí? así como en twitter y eh, también eh, en mi eh, podcast que se llama mente plus que lo pueden buscar en Spotify con ese nombre, y también en YouTube, también por ahí nos pueden encontrar como Mente Plus.
1: Y si ustedes tienen alguna otra duda acerca de la ansiedad, los invito a que me lo dejen aquí en la cajita de comentarios, qué dudas tienen para nosotros poder resolverles esas dudas más adelante en otro video, y te dejo también alguno de los videos que hice en colaboración con el doctor Carlos Augusto el pasado fue acerca de la depresión y seguiremos haciendo más videos sobre estos temas muchísimas gracias nuevamente doctor gracias a ti que llegaste hasta aquí es un gusto que estés con nosotros recuerda suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis próximos videos darle like a este video y bueno, gracias por estar aquí